0: Teppe und Schwän ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Weidmannsheil, Christian.
0: Weidmannsheil, Wene.
1: Aufgrund der aktuellen Situation heute nochmal in getrennter Formation. Und wir wollen heute über die frühzeitige Rehwildbejagung sprechen. Nächste Woche geht's
0: ja los. Auf Bockjagd, allgemein natürlich, 1. Mai in einigen Bundesländern, ging es ja nun schon am 16. April los. Aber man darf nicht vergessen, auch Schmalriehe und Schmaltiere, zum Teil auch Schmalspießer, sind eben auch frei ab 1. Mai.
1: Und warum es so besonders wichtig ist, gleich zu Beginn anzufangen, das wurde ja schon häufiger geschrieben, aber wir haben das selber im Revier auch gesehen, dass wir jetzt beim Geschlechterverhältnis einiges bewegen können und gerade in der Zuwachsklasse bzw. in der Jugendklasse gut eingreifen können.
0: Ja, was das Geschlechterverhältnis anbetrifft, da ist es erstreckend, wie wenig Böcke man im Verhältnis zu Schmalrehen und ja, weiblichen Kitzen, aber auch Ricken sieht. Also zum Teil ist das Geschlechterverhältnis wirklich 1 zu 4 oder 1 zu 5 und wenn dann die Jungjäger kommen und fragen, ja, wann geht es denn auf Bockjagd, wann können wir in den Bock schießen? Da müssen wir sich schon immer ein bisschen bremsen und sagen, Leute, wir müssen auch das weibliche Rehwild bejagen. Das Geschlechterverhältnis sollte eben eins zu eins sein. Und das bedeutet für uns ab Mai eben nicht nur auf den Bock zu jagen, sondern eben auch auf Schmalrehe zu jagen, die man jetzt wunderbar erkennen kann.
1: Genau, das ist ja eben der Punkt. Noch kann man sie gut erkennen. Die meisten Schmalrehe sind schon deutlich weiter vom Verfärben her. Und auch allein vom restlichen Habitus sieht man ja, ob Ricken deutlich innehaben oder vielleicht sogar schon gesetzt haben zu der Zeit. Gibt es ja Anfang Mai auch schon gesetzte Kitze.
0: Naja, wir hatten ja gerade so einen Fall, wo ähm, der Bayerische Jagdverband einen Jäger kritisiert hat, der dann auch über die Grenze noch geschossen hat und während der Schonzeit eben eine tragende Ricke, dort in Bayern sagt man auch gerne, eine tragende Geiß erlegt hat die also kurz hinter der Grenze stand. Man darf wirklich nur den Finger krumm machen, wenn man eben auch das Schmalri als solches sicher ansprechen kann. Und nicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist und glaubt, naja, es wird schon gut gehen. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich üben, üben, üben. Das kann man die Tage vor der Bockjacht machen oder vor dem ersten Mai machen, bevor man auch äh, möglicherweise ein Schmalri erlegt. Ansprechen, üben, um dann zu gucken. Am 1. Mai, wenn die Jagd aufgeht, im Mai ja auch nur, dann auch wirklich nur das Schießen, was man sicher ansprechen kann, dass man da schmalrisch schießt und auf keinen Fall die Ricke, weil, wie du eben auch schon sagst, es ja nicht nur darum gehen kann, ähm, dann eine Ricke, die inne hat, zu erlegen, sondern möglicherweise eben auch ein führendes Stück. Und wenn ein führendes Stück erlegt wird, dann sind wir nicht mehr bei einer Ordnungswidrigkeit als Schonzeitvergehen, sondern dann sind wir schon bei einer Straftat. Und solche Straftat führt dann auch ganz häufig zum Entzug des Jagdscheins.
1: Genau, und wir haben das ja jetzt auch mal so besprochen, dass wir auch davon ausgehen, dass denjenigen, denen es passiert, eine Ricke zu schießen, ich meine, der Teufel ist ein Eichhörnchen und es kann immer viel passieren. Aber jetzt auch gerade im Mai sind die Stücke noch sehr vertraut. Es war lange Zeit Jagdruhe und ich habe in der Regel auch genug Zeit, um vernünftig sauber anzusprechen. Ich sollte immer genug Zeit haben, um sauber anzusprechen, aber gerade im Mai kann ich mir... Ähm, gibt es mit Sicherheit oft die Gelegenheit, auch mal die Ricke bzw. das weibliche Stück sich von hinten zu begucken und ob es dann eventuell schon ein Gesäuge, eine Spinne hat, wie man ja so schön sagt. Und wie du es eben richtig gesagt hast, erst dann den, den Finger krumm machen, wenn man sich zu 100% Prozent sicher ist. Und ich bin auch ein Fan davon tatsächlich, dass die Leute dann sich der Sache bewusst sind, dass sie da eben einen groben Unfug gemacht haben und es auch Sinn macht, sich in so einem Fall sich selbst
0: anzuzeigen. Ja, das ist ja nicht so die übliche Vorgehensweise. Meistens wird es dann vertuscht, wie auch bei diesem Jäger in Bayern, der sich dann allerdings hat erwischen lassen, weil er den Aufbruch nämlich an Ort und Stelle hat liegen lassen. Ich glaube, es ist sinnvoller, mit den Menschen, mit den Mitjägern und auch den Jungjägern vorher darüber zu reden, wie gejagt wird, anstatt hinterher ein Strafverfahren aufzumachen mit dann anschließend im Verwaltungsverfahren um Entzug des Jagdscheins und so. Das kostet ja Tausende von Euro am Ende des Tages. Die Sensibilität zu fördern, dass wirklich nur das erlegt wird, was man sicher und das zu 100 Prozent ansprechen kann und nicht irgendwie wird schon gut gehen.
1: Wir haben jetzt nochmal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Abschusspläne natürlich, wie es die meisten Reviere auch haben. Gerade beim Rehwild finde ich es aber besonders schwierig, die Bestände vernünftig zu bestimmen bzw. einzuschätzen. Weil ich glaube tatsächlich, dass man gerade beim Rehwild immer nur die Spitze des Eisbergs sieht und der große Teil des Bestandes tatsächlich äh, gar nicht gesehen wird. Was meinst du dazu?
0: Naja, durch die Wärmebildtechnik sieht man ja des Nachts schon, was an Rehwild im Revier und an den Reviergrenzen unterwegs ist. Und ich glaube schon, dass der Rehwildbestand so eines Revieres mindestens doppelt so hoch ist, wie das man so einschätzt. Und wenn man mal mit ähm, Wärmebildtechnik auch durch den Wald geht, dann sieht man eben, sobald da zwei oder drei Büsche zusammenstehen, dass dann da eben auch zwei oder drei Stück Rehwild drinstecken. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass der Rehwildbestand deutlich höher ist als das, was man annimmt und dass auch die Abschusspläne so sie denn tatsächlich immer erfüllt werden, auch nicht das abschöpfen, was an Zuwachs da ist. Die Verkehrsunfälle mit Rehwild belegen, dass wir viel Rehwild haben, gerade in, im Straßenbereich. Die Abschüsse, glaube ich, können erhöht werden, auch um diesen Interessenkonflikt aus der Welt zu schaffen zwischen Waldschützern, also der Forst insbesondere, wir kennen das ja insbesondere aus Bayern, und den berechtigten Interessen der Jäger, sollte man schon darauf achten, dass das Rehwild auf einem Bestand ist, der gesund ist. Sowohl für die Landwirte als auch für die Förster, aber eben natürlich auch für die Jäger.
1: Sind denn dann überhaupt Abschusspläne beim Rehwild noch zeitgemäß? Oder könnte man auch sagen, die Revierinhaber, diejenigen, die sich auskennen und
0: die das gewissenhaft machen, sollten selber entscheiden können, wie viele sie von welchen Stücken erlegen können? Also das mit den Abschussplänen ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich ein bürokratischer Aufwand und vielleicht auch immer nur eine Schätzung und man weiß auch nicht, was man diesen Abschussplänen und den Abschusslisten glauben kann. Aber auf der anderen Seite befürchte ich einfach, wenn du den Abschuss von Rewild völlig freigibst, dass da auch viele Jäger sind, die Interesse haben an wirtschaftlichem Erfolg und an der guten Vermarktungsmöglichkeit von Rewild und dann eben auch jedes Stück Rehwild schießen, das ihnen vor die Büchse kommt. Und das muss auf jeden Fall ebenfalls verhindert werden. Das kommt dem Hegeauftrag nicht nach. Und das wird unserem Auftrag als Jäger eben auch, Natur zu bewahren, nicht gerecht. Einige
1: behaupten ja sogar, Rehwild wäre Schadwild. Und der Deutsche Wald ist in Gefahr, wenn wir zu viele Rehe haben. Natürlich gibt es gerade in der jetzigen Situation mit Borkenkäfer und so, wie es aussieht, wir haben hier... Bei uns in der Heide hat es seit gefühlt zwei Monaten keinen Tropfen Wasser mehr von oben gegeben, sodass die Landwirte tatsächlich Mitte Mai schon angefangen haben zu beregnen. Ähm, ist ein schöner Indikator dafür, dass es eben an Wasser fehlt. Aber nochmal zurück, wir wollen ja diesen Förster-Privatjäger-Konflikt in Anführungsstrichen nicht weiter befeuern. Aber man muss natürlich aufgrund der aktuellen Lage auch einfach sagen, dass wir gemeinsam mit der Forst äh, jetzt an Problemlösungen arbeiten müssen um eben die nächste Waldgeneration zu fördern und
0: aufrechtzuerhalten. Ja, glaub, die Kommunikation ist ganz wichtig. Du hast ja nun schon häufiger Kontakt mit unserem neuen Förster-Nachbarn gehabt. Wir haben uns schon abgestimmt, gemeinsam die Drückjagd durchzuführen. Und wir werden uns auch abstimmen, was Rehwildabschuss anbetrifft, ob er meint, dass der Rehwildabschuss im Grenzbereich angepasst werden muss, dass wir mehr schießen. Wir sehen es ja auch im Privatwald, dass man häufig nur zäunen kann, um äh, Verjüngung zu fördern, dass eben eine Naturverjüngung völlig ausbleibt wegen der Rehwildbestände. Und ich glaube auch, dass die Angst vieler Jäger zum Teil unbegründet ist, wenn man eben ein bisschen schärfer auch beim Rehwild eingreift und es bejagt, dass man dann eben nichts mehr mh, vor die Büchse bekommt. Ich glaube, die Rehwildbestände erholen sich, das Rehwild wird stärker, wenn der Bestand insgesamt geringer ist. Unser Rehwild ist ja vom sowohl Ge Hörngewicht als auch Wildbrettgewicht sehr mäßig. Nicht das, das Stärkste? Ja, nee, das ist ja nun wirklich auch ein Indikator dafür, dass es zu viel Rehwild gibt. Und Günter Wemken hat mir auf einer Afrikareise mal erklärt, wie er das in seinem Revier gemacht hat, als er in Raschstede die Jagd übernommen hat. Er hat wirklich jedes Stück Rehwild erlegt, das er gesehen hat und hatte nach wenigen Jahren viele Kilo Wildbrettgewicht mehr bei seinem Rehwildbestand und am Ende auch nicht weniger erlegt als vorher. Nur, dass das Wildbrett viel stärker geworden war.
1: Ja, und das sieht man auch dann daran, das Rehwild wird stärker, vitaler und ist einfach gesünder, ist auch nicht so anfällig für Parasitenbefall. Das sind ja auch so Indikatoren, wie man sie zum Beispiel aus englischen ähm, Studien und sowas kennt, dass eben, wenn man beherzt jagt, ich sage nicht überjagt, aber beherzt jagt, dass einfach die, wie du es sehr schön gesagt hast, die Qualität des gesamten Rehwildbestandes deutlich angehoben
0: werden kann. Ja, wobei wir auch noch nicht da sind. Wir sind auch noch zu zaghaft aus meiner Sicht. Ähm, deshalb ist ja das Jagen jetzt im Mai auf Rehwild auch richtig nachher im Herbst ist alles frei, da jagt man auf Saun, da jagt man auf Rotwild, da wird man nochmal zu Drückjachten eingeladen. Da sind dann auch nicht mehr so viele Tage frei, um dann weibliches Rehwild zu bejagen und kommt dann vielleicht Ende Januar noch auf die Idee, ups, ich habe den Abschlussplan noch gar nicht erfüllt, ich muss ja nochmal zwei, drei Stücke erlegen. Und dann ist das Wetter nicht in Ordnung oder man hat andere Dinge oder wird noch krank und plötzlich ist dann der Abschlussplan wieder nicht erfüllt. Also ich empfehle deshalb dringend jetzt auch im Mai nicht nur, schwache Böcke zu erlegen, da kommen wir vielleicht noch mal gleich zu, zur Selektion des männlichen Rehwildes, sondern insbesondere auch die Schmalrehe zu bejagen. Und äh, das kann wieder ein Beitrag dazu sein, das Geschlechterverhältnis Richtung 1 zu 1 bring zu bringen. Ja,
1: wir haben uns ja schon eine Strategie gemacht für die kommende Woche, für den 1. Mai. Und du hast gesagt, damit wir erstmal ein vernünftiges Geschlechterverhältnis fördern, dass wir versuchen wollen, tatsächlich jedes Stück Schmalreh zu erlegen, dass wir sauber ansprechen können. Und dann auch noch einen Spießer. Und das hört sich jetzt so ein bisschen altmodisch an, aber die Idee dahinter ist natürlich immer noch so aktuell, wie man es nur bezeichnen kann, nämlich Spießer bis Lauscherhöhe, die sogenannte Zigarettenlänge. Darf auch noch jeder, der bei dir mitjagen darf, erlegen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, aber gerade nochmal auf den Bockabschuss bezogen.
0: Naja, es ist natürlich einfach, im Mai einen Bock zu erlegen. Den kann man immer sauber ansprechen. Der hat da irgendwie ein Gehirn zwischen den Lauschern. Ein Schmalreh anzusprechen und es von der Ricke zu unterscheiden und sich eben nicht strafbar zu machen, erfordert schon größere Anstrengung. Und wenn man es eben nicht schafft, dann auch als Konsequenz den Finger gerade zu lassen. Also ist es ganz einfach, Böcke zu schießen im Mai. Aber wir wollen natürlich auch, dass die stärkeren, gut veranlagten Böcke wegen der schwachen Qualität unseres Rehwildes auch noch am Brunft geschehen, also ähm, in der Blattzeit aktiv sein zu können, teilnehmen können. Äh, und deshalb wollen wir sie jetzt im Mai noch nicht bejagen, sondern nur die Jährlinge sind es ja in der Regel vielleicht auch mal schwachen Zweijährigen Böcke zu erlegen, aber eben die mehrjährigen Böcke jetzt noch zu schonen und dann erst in oder nach der Blattzeit zu erlegen.
1: Hast du dir schon so einen Plan bzw. so eine Wunschvorstellung gemacht, wie viele Stücke bei dir jetzt im Mai im Idealfall erlegt werden?
0: Also ich wünschte mir, dass wir doppelt so viel Schmarie hätten wie Böcke und gehe mal so von vier und acht Schmalreden aus im Idealfall, wenn wir es schaffen.
1: Ja, sehr schön. Oh, das da sind aber zwölf
0: mich. Stück Rehwild. Ja. Die müssen auch erstmal dann fertig gemacht und vermarktet werden.
1: Ja, dafür bekommen wir jetzt ja aber aktuell ein ganz tolles Hilfsmittel demnächst ähm, geliefert, wo wir äh, deutlich dadurch unterstützt werden, beziehungsweise ein Hilfsmittel haben, das die Vermarktung und das Verarbeiten deutlich erleichtern. Aber da kommen wir die nächsten Tage noch zurück. Ich freue mich da schon sehr drauf. Wir haben einiges vor und jetzt gerade bei den Temperaturen, die wir gucken uns äh, draußen um, es ist, es ist schon fast sommerlich und wir wollen ähm, ja auch die Grillsaison jetzt weiter forcieren, sodass wir, glaube ich, und deswegen finde ich es so schade, was gerade auch in einigen ähm, Internetforen und auf Internetseiten zu lesen ist, dass die Wildbrettvermarktung momentan so schwierig ist. Also, das kann ich bei uns jetzt ja nicht bestätigen. Wir werden ja schon gefragt, wann ist es endlich wieder so weit, wann könnt ihr uns mit Wildbrett versorgen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich bei den Forsten, ich glaube, aus Mecklenburg kam da so eine Abgabeliste für billiges Geld in Umlauf, das hat irgendjemand veröffentlicht.
1: Also, billiges Geld, das darf man ruhig mal sagen. Schwarzwild 50 Cent das Kilo. Reh, Rot und Dammwild, 1 Euro das Kilo. Und das ist, also das ist ja nicht mal weitgerecht Das ist einfach furchtbar.
0: Ja, das sind so quasi eine Entsorgungspauschale, ja. äh, die da vielleicht noch erhoben wird. Also das ist auch jenseits aller guten Sitten, die den Umgang mit diesem wertvollen Lebensmittel erfordert. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass bei Facebook... Bilder umhergehen, wo dann ähm, Wildmischungen aus dem Allgäu angeboten werden mit Rot und Känguru ja. <lacht> Wild und äh, auf der anderen Seite wir dann aber unser heimisches Wild verramschen. Ich finde, das ist überhaupt nicht zeitgerecht. Das darf nicht sein. Ich bin deshalb guter Dinge, wenn wir jetzt unsere, unseren Zerwirkraum von Thomas Feldmayer bekommen. Und in dem Zusammenhang dann das Wildbrett nicht nur mehr im Ganzen abgeben dürfen, sondern wenn wir eben auch registriert sind, dann äh, Einzelteile davon abgeben dürfen und die dann entsprechend vermarkten. Wir machen ja schon sehr viel Wurst über einen Fleischer, dass wir dann abgeben können. Mein Ziel wäre natürlich, dass wir eines Tages auch diese Fähigkeiten selbst mal hätten, um dann auch selbst Wurst zu machen. Aber Demnächst dürfen wir auch einzelne Stücke vom Wild abgeben, das heißt keulen oder rücken dann auch separat. Und es gibt überhaupt keinen Anlass, das zu verramschen, das gute Fleisch. Dann sollte man es so machen, dass man eben jeden Erleger auferlegt, dann sein Stück Wild auch zu übernehmen und das zu einem guten, fairen Preis und nicht für 1 Euro oder 50 Cent, sondern eben für 2, 3, 4 oder 5 Euro das Kilo.
1: Ja, ganz im Ernst, also für ein Euro das Kilo ein Stück Rehwild, da würde ich es dann doch sogar lieber noch verschenken, um anderen eine Freude damit zu machen und Werbung für dieses tolle Lebensmittel zu machen, als das es für ein Euro anzubieten ist. Damit kann man sich nur selber den Markt kaputt machen und die Strategie, die gerade in MacPom da veröffentlicht wurde, beziehungsweise bekannt wurde, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt öffentlich gemacht werden durfte, jetzt haben wir es gemacht mit unseren 265.000 Zuhörern, ist meiner Ansicht nach vollkommen kontraproduktiv, um diesen ganzen Markt äh, noch weiter zu schädigen. Verstehe ich
0: nicht. Ich finde find das auch. Äh, vielleicht ist es auch nur ein Einzelfall. Ich hoffe das. Also in jedem Fall müssen wir Jäger diese guten Bestrebungen, die jetzt ja auch über den Deutschen Jagdverband kommen und eben auch über viele Landesjagdverbände, Wildbrit, sauber abzugeben zu einem fairen Kurs unterstützen. Aber ich sage auch, Warum muss es denn bei einem Schüsseltreiben, warum muss es denn bei einem ähm, Geburtstagsfeier eines Jägers dann ähm, Hausschwein geben? Warum kann es dann nicht auch Wildbrett geben? Und wir machen das so, dass es bei uns eben kaum noch zugekauftes Fleisch gibt, sondern wir im Wesentlichen das selbst essen, was wir auch erlegen. Und so wie du eben sagst, äh, dann freut sich auch mal jemand als Gastgeschenk eine Rehkeule zu bekommen oder... 30 Bratwürste zu bekommen, anstelle einer Flasche Wein. Absolut.
1: Gehen wir nochmal zurück zum Praktischen. Ich habe unseren Mitjägern, die noch nicht so viel Rebelt-Erfahrung haben, ans Herz gelegt, es ruhig auf dem Morgenansitz zu versuchen, weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass gerade morgens die jüngeren Stücke sehr vertraut noch umherziehen bei bestem Büchsenlicht und teilweise auch bis in den Vormittag, bis zum Mittag hinein. Wie sind deine Erfahrungen gerade da auch in Bezug auf Feld- und Waldjacht? Du hast ja nun den Luxus, dass du beides bei dir ausüben darfst.
0: Also ich hatte mal ein Revier, da konnte ich nur morgens jagen. Das war ein reines Waldrevier und da hatte ich nur morgens Erfolg, sowohl auf Rehwild als auch auf Schwarzwild. Da habe ich auch am 1. Mai schon mal einen Überläufer Keiler erlegen können. In meinem jetzigen Revier ist es so, dass ich doch am ersten Mai morgens überschaubaren Erfolg hatte. Dass ich da eher abends sehr guten Erfolg hatte. Und insofern ist das aus meiner Sicht so ein bisschen revierabhängig. In den einen Revieren kommst du morgens gut zurecht und in den anderen Revieren gegen Abend oder auch teilweise nachmittags oder am, am Vormittag siehst du mal ein Stück revelt. Einzeln umherlaufen, gerade bei Böcken ist das so, um 10 oder so, kann man dann auch noch mal Glück haben. Also ich glaube, das ist nicht generell zu sagen, ob vormittags oder abends. Ich glaube, dass es revierabhängig ist, wann der beste Jagderfolg besteht. Wenn du jetzt mal siehst, wann wir beide erfolgreich gewesen sind im vergangenen Jagdjahr, dann war es auch meistens abends. Also ich werde am 1. Mai morgens noch im Bettchen bleiben.
1: Okay und ich werde dir berichten was los war.
0: Ich hoffe, <lacht> dass du weit man teilhaben wirst.
1: <lacht> ja, ja, ich freu, für mich gehört das irgendwie dazu, das hat mein Vater mir schon eingetrichtert, mein jagender Onkel eingetrichtert. Morgens am 1. Mai geht man um 4 Uhr raus und guckt, ob was geht und das gehört, ist mir dann auch vollkommen egal, es gibt ja auch einfach kein schöneres Naturerlebnis als ähm, gerade bei dem jetzigen Wetter morgens den Mai äh, den Tag erwachen zu sehen. Und ja, allein das ist schon der Reis. Und
0: still und heimlich vor sich hin zu summen, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus.
1: Wunderschön. Ja, das ist von dir persönlich, ne?
0: Nein, das ist ein großartiges Volkslied. Ja, natürlich. Von? Da müsste ich jetzt nochmal <lacht> nachschauen. Aber ich glaube, so die zwei, drei Strophen würde ich jetzt noch hinbekommen.
1: Ja, das können wir ja dann in der nächsten Folge mal gemeinsam singen. für uns mhm. Ja dass es nicht immer mehr Hörer werden, wir müssen ja auch mal ein bisschen gucken, wir selektieren. Nein. Ähm, Nochmal zurück zur Ausrüstung. Ich finde gerade so in den Herbst- und Wintermonaten ist es nicht so wichtig, ähm, ein Fernglas unbedingt mitzunehmen, sondern da haben wir andere Ausrüstungen überwiegend dabei und das Fernglas wird dort immer weniger benutzt. Ich habe neulich im Internet die Diskussion verfolgt, dass ein relativ junger Jäger behauptet hatte, dass man eigentlich bei der heutigen modernen Jagd überhaupt kein Fernglas mehr braucht. Ich finde, gerade im Mai ist umso wichtiger, wir haben es gerade schon besprochen, um die Ricken ähm, vernünftig von den Schmalrehen unterscheiden zu können, ist ein gutes Fernglas Pflicht. Und, aber was gehört für dich sonst noch so zur Ausrüstung? Was brauchen wir?
0: Noch? Naja, ich glaube, man braucht auch ein gutes Fernglas, um den Bock eben auch selektiv bejagen zu können. Wenn du natürlich einfach nur sagst, oh ja, ist ein Bock hat irgendwas zwischen den Lauschern, schieße ich tot, dann ja. brauchst du nicht unbedingt ein Fernglas, aber das kann ja nicht der Anspruch sein, sondern wenn man selektiv jagen will, also insbesondere die mittelalten Böcke noch schonen möchte und insbesondere bei der Jugendklasse eingreifen möchte, dann braucht man auch schon ein Fernglas, um den Bock richtig ansprechen zu können. Was die weitere Ausstattung hat, betrifft, neulich war es bei in irgendeiner Facebook-Gruppe so, da fragte mich äh, fragte dann jemand in die Gruppe, ähm, welchen ähm, Rehlocker, welchen Blatter man dann am 1. Mai mitnehmen solle. Ja, sehr schön. Und äh, ich habe mich dann noch zurückgehalten, dann einen Kommentar dazu zu schreiben. Denn mit einem Blatter am 1. Mai vertreibt man natürlich nur die Rehböcke und auch äh, das übrige Wild. Denn da springt kein Bock auf das, aufs Blatt. Das macht ja nun erst ab Ende Juli in der Blattzeit und insofern kann man also den Rehblatter getrost zu Hause lassen, wenn man im Mai auf Rehwildjagd geht. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ansonsten muss man konstatieren, Rehwild ist ein Bewegungssieger. Das heißt, wenn man sich nicht besonders bewegt auf dem Hochsitz, eräugt einen das Rehwild auch nicht unbedingt. Also man muss ja jetzt auch nicht mit einer Tarnmütze, die das ganze Gesicht beschattet, sitzen, das ist nicht unbedingt nötig und insbesondere, so wie du eben ja auch schon gesagt hast, durch diese längere Zeit der Jagdruhe ist das Wild relativ vertraut noch Anfang Mai. Was allerdings auch vorkommen kann und deshalb auch nochmal zum Kaliber, dass am 1. Mai morgens auch nochmal ein paar Überläufer des Weges kommen und man dann vielleicht nicht unbedingt einen Bock schießt, sondern vielleicht auch einen Überläufer. Das heißt, man sollte eben auch ein Kaliber mitnehmen wenn man in diesen gemischten Revieren unterwegs ist, mit dem man auch mal ein Stück Schwarzwild erlegen kann. Also 308, 30.06, 8x57 ähm, sind ja dann so die gängigen Sie Kaliber.
1: 7x57, mein Lieblingskaliber, geht auch noch.
0: Klasse. Klar.
1: <lacht> ja, nur mit der 222 wird es dann vielleicht ein bisschen grenzwertig, wie du schon sagst, wenn man eben auch Sauen oder vielleicht ja auch sogar Rotwild und ein Schmaltier noch erlegen möchte, darf, wie auch immer.
0: Tja, dass dann die Wölfe übergelassen haben, würden jetzt die Wolfskritiker sagen. ja ähm, Dass man vielleicht für den Wolf laufen lassen könnte, ja. äh, würden die Wolfsfreunde sagen. Ja. Aber was natürlich toll ist, gerade für die anstehende Grillsaison mal ein Schmaltier ähm, dann zu haben, ganz großartig, was man da an an Steaks drauf schneiden kann.
1: Okay. Ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Was gibt es noch zu der Maijacht zu sagen? Abgesehen davon, dass viele ganz heiß darauf sind und es ja so der erste Höhepunkt einfach
0: für viele Reviere auch ist. Naja, also wichtig wäre auch gut zu treffen, gerade wenn man eben einen Jellingsbock schießt oder einen Schmalreh, das ist natürlich noch lange nicht so groß wie ein Schmaltier oder wie eine Sau. Da ist es dann wichtiger, eben auch richtig zu treffen, weil man ansonsten auch schnell, gerade bei einem größeren Kaliber, man könnte auch äh, kritisch sagen, nicht mehr aufzubrechen braucht, ja. weil dann eben schon alles kaputt ist. Aber dann ist eben auch der Pansen hin und äh, mit dem Pansen sieht dann auch der ganze Bauchraum so aus, wie man ihn sich nicht als Appetithappen wünscht. Und deshalb ist es wichtig, gut zu treffen und für den Fall, dass man eben nicht so geübt ist und wirklich einen sauberen Blattschuss antragen kann, sondern möglicherweise drei, vier Zentimeter nach hinten kommt, dass man dann auch gleich was zum Ausspülen hat. Also wenn man im Revier ist, dass man beim Aufbrechen die Hygiene einhält, dass man sauber aufbricht, dass man nach dem Aufbrechen das Stück, wenn es eben keinen Blattschuss hatte und der Pansen verletzt ist, beispielsweise auch sofort ausspült und sich dafür Trinkwasser im Kanister, der eben auch sauber ist, mit ins Revier nimmt, um dann hinterher das Stück auszuspülen, aber auch das Messer und die Hände wieder sauber zu machen.
1: Das ist noch ein ganz schönes Stichwort gewesen, gerade was das Kontrollschießen betrifft. Da hatten ja nun einige große Probleme, die vielleicht kein Revier hatten, wo sie jetzt ihre Waffe ein- oder anschießen konnten, aufgrund von Corona. Ähm, aber jetzt haben ja auch die Schießstände teilweise wieder geöffnet, sodass ein Probeschuss auch für die revierlosen Jäger ähm, keine Ausrede mehr sein kann, kein ausbleibender Probeschuss.
0: Also die, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ein Probeschuss ist muss. Absolut. Bevor es losgeht zur neuen Jagdsaison, ein Probeschuss ist muss dann hinterher zu sagen, oh ja, hatte ich ja ganz vergessen, meine Waffe schoss ja doch ein bisschen höher oder tiefer oder links oder rechts oder ich kann mir das gar nicht erklären, ach nee, doch, ich habe ja eine neue Patrone gekauft und also man vergisst ja dann auch ein paar Sachen, die letzten Herbst dann akut gewesen sind. Also auf jeden Fall, bevor es losgeht, zur Bockjacht nochmal einen Probeschuss machen, einen Karton auf 50 Meter aufstellen, einen schwarzen Punkt draufsetzen, und einmal drauf schießen, ob die Waffe wirklich dahin trifft, wo man auch hinzielt.
1: Ja, genau. Es hat ja eben nichts damit zu tun, ob die Waffe jetzt runtergefallen ist oder vom Hochsitz gefallen ist oder was auch immer, sondern dass man da auch einfach ähm, sich für sich die Sicherheit hat, auch im psychologischen ähm, Nutzen da zu wissen, dass man ein vernünftiges Werkzeug hat.
0: Finde ja, ich das ist das A und wichtig. O und alles andere ist auch weder weit- noch tierschutzgerecht.
1: Sollte, ja, sollte sich jeder verbieten. Schön, da haben wir doch schon wieder viel, vieles gesagt, vieles Hilfreiches hoffentlich für euch. Wir werden euch dann, wenn der Mai rum ist, dann mal berichten, ob unsere Ziele und Pläne auch so umgesetzt werden konnten. Wir hoffen, dass wir erfolgreich und sauber weitwirken können. Einzeljagd ist ja weiterhin möglich. In Niedersachsen gilt ab nächste Woche, glaube ich, Mundschutzpflicht. Ne? Aber müssen wir bei der Jagd auch Gott sei Dank nicht tragen. Und wenn, dann könnte man auch schön Kamouflage-Dinger, Nils gerade stellt gerade camouflage mundschütze her, kann man sich dann auch einen schönen Gesichtsschutz besorgen. Ja, ich fand es wieder sehr interessant mit dir, so ein wenig über unsere nächsten Vorhaben zu plaudern. Ich freue mich, wie gesagt, jetzt schon riesig auf den 1. Mai und freue mich auf die nächste Runde mit dir, Christian.
0: Ja, bin die Freude, in diesem Fall Vorfreude, ist ganz meinerseits. <lacht> Und wir werden sehen, was auch unsere Jagdgäste zu beschicken haben. Wir hatten ja äh, einige auch eingeladen jetzt zum 1. Mai. Beispielsweise Sascha Numsen wollte ja nun zur Bockjagd kommen. Ja. Das muss unbedingt noch konkretisiert und terminiert werden. Ja. Und wir haben ja auch noch Hunting Rollo und Weib eingeladen, ja. äh, zur Bockjagd zu kommen. Also auch das muss noch realisiert werden. Da stehen wir noch im Wort. Nur durch die aktuelle Corona-Situation ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt gemeinsam auf Yacht gehen können. Aber sobald sich das entspannt, müssen wir unsere Versprechungen auch einhalten.
1: Das kriegen wir hin. Wir sind ja Männer der Ehre, quasi Ehrenmänner. So ist Und, es. Und äh, das werden wir auf jeden Fall durchführen. Also nochmal einmal kurz abschließend unser Fazit. Also wir fangen früh an, gerade in der Jugendklasse einzugreifen, versuchen das Geschlechterverhältnis zu verbessern die schwächeren Böcke zu erlegen. Was habe ich vergessen?
0: Und weitgerecht zu jagen und uns darauf vorzubereiten, dass möglicherweise auch eine Sau des Weges kommt. Und äh, das Wildbrett, das wir dann erbeuten, eben auch sauber herzurichten, um es dann zu genießen. Und nicht für einen Euro
1: oder 50 Cent verhökern.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja, Christian, hat wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Teppe und Yacht geht weiter, egal was passiert. Wir hören uns übernächste Woche wieder und bis dahin wünschen wir Waldmannsheil
0: und Torido. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.